0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والسبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية السادسة عشرة بعد المئتين وهي قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، ولا بد من وقفة قصيرة حول كلمة يسألون، المؤمن إذا آمن بالله إيمانا صحيحا، آمن به موجودا وآمن به واحداً وآمن به كاملاً همه الأول وشغله الشاغل أن يتحرى أمره ونهيه كي يعبده عرفته بقي أن تعبده عرفته من خلال الكون بقي عليك أن تعبده من خلال الأمر والنهي فالهم الأول والشغل الشاغل الذي لا يعلو عليه شيء أن يتحرّى الأمر والنهي فعلامة المؤمن الصادق أنه يسأل هل هذا حرام؟ هل هذا حلال؟ فيه شبهة؟ يرضي الله؟ لا يرضي الله؟ يحجبني عن الله؟ يقربني من الله؟ يحبط عملي؟ أم يؤكد أملي؟ لابد من أن تسأل السؤال علامة الإيمان اما هذا الذي لا يسأل لأن موضوع الدين كله خارج اهتمامه، فقد تجد انسان غارق في المعاصي والمخالفات ولم يخطر في باله ان يسأل سؤالا، هل دخلي صحيح؟ هل دخلي مشروع؟ هل تربية اولادي صحيحة؟ هل خروج بناتي بشكل يرضي الله؟ هل انا أبٌ ناجح في أبوتي ماذا أفعل؟ هذا الذي يسأل سؤاله علامة إيماني فأصحاب النبي عليهم رضوان الله سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة عشر مسألة كلها ورد فيها آيات مصدرة بقوله تعالى يسألون يسألونك عن الشهر الحرام الحقيقة في آية أخرى يقول الله جل جلاله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ما حكمة هذه الأشهر؟ لأن الله جل جلاله هو خالق البشر وهو الخبير إن نشبت حرب بين فئتين أو بين جماعتين أو بين أمتين أو بين دولتين ما الذي يحصل؟ الحرب تستعر وتستمر حتى تحرق الأخضر واليابس ولا تقف وقد سمعت قبل أيام أن أفقر دولتين في العالم من دون استثناء نشبت بينهما حرب كل يوم تكاليف هذه الحرب مليون دولار كل يوم طبعا لصالح الطرف الآخر الذي يبيعهم السلاح على كل جعلت هذه الأشهر الحرم من أجل أن يحرم فيها القتال فحينما تنشب حرب ويأتي شهر رجب تقف الحرب لا في غالب ولا في مغلوب من أجل الكرامة الإنسانية الإنسان أحيانا يضحي بكل شيء يحرق كل شيء يتلف كل شيء من أجل كرامته فإذا نشبت الحرب تعلو قضية الكرامة الإنسانية فالكل خصم مصر على متابعة الحرب إذا جاء هذا الشهر الحرام وهذا منهج الواحد الديان تقف الحرب ليس هناك منتصر ولا منهزم ولا غالب ولا مغلوب فإذا ذاق الناس طعم السلم وارتاحوا وأمنوا لعلهم يتابعون طريق السلام هذه حكمة الله عز وجل يعني حروب كما تعلمون نشبت بين أمتين أو جماعتين أو شعبين مسلمين الكلفة مليون قتيل مليون والدولتان المتحاربتان تراجعتا مئتي عام فلو أنهما طبقا منهج الله عز وجل لما وصلا إلى هذه النتائج المدمرة إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذه بعض الحكم، بعض الحكم. الحرب والقتال في الأشهر الحرم محرم. من أجل حفظ ماء الوجه، من أجل حقن الدماء، من أجل حقن من أجل حفظ الأموال، من أجل سلامة الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من ثمانية من أصحابه الكرام وأعطى قائد السرية عبد الله كتابا أمره أن يفتحه بعد يومين فتحه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يرقب عير قريش فيما بين مكة والمدينة وأن يرقب حركاتها وسكناتها يبدو أن هذا الصحابي الجليل وجد قافلة فأثر اثنين وقتل واحداً وفر ثالث وجمع الغنائم وجاء بالأسيرين والغنائم إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بهذا، فلم يقبل الغنائم، ولم يقبل أن يبقى الأسيران لأن هذه هذه المناوشة وقعت في يوم هو عند قائد السرية من الأشهر غير الحروب، من جماد الآخرة، وبحساب آخر في واحد رجل، لذلك أقامت العرب النكير. أقامت الدنيا ولم تقعدها إن محمداً ينتهك حرمة الأشهر الحرم إن محمداً قتل في الأشهر الحرم إن محمداً أخذ الأموال في الأشهر الحرم إن محمداً أسر الاسرى في الأشهر الحرم وكما تعلمون الطرف الآخر دائماً يراقبون أهل الحق بمناظير مكبرة يحسبون على المؤمن أنفاسه فإذا حدث خطأ طفيف كبروه مئة ألف مرة هذا الذي حدث أن العرب أقامت الدنيا ولم تقعدها وتقول إن محمداً انتهك حرمة هذه الأشهر وقتل في هذه الأشهر وأخذ الغنائم في هذه الأشهر وأثر في هذه الأشهر والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم كثيراً ولم يكن يريد أن يقع الذي وقع، فجاءت الآية الكريمة تبرئ قائد هذه السرية وَتُبَرِّئُ الذي أمره بهذا، فقال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني أيجوز القتال فيه، أيجوز أن تنتهك حرمته؟ أيجوز أن يقتل فيه إنسان؟ أيجوز أن يؤسر فيه إنسان؟ أيجوز أن تسلب فيه الأموال كغنائم؟ يسألونك عن الشهر الحرام ما حكم القتال فيه؟ وكأنه تعريض بما فعل قائد السرية، فقال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، كبير. ولكن الإسلام ليس من السذاجة بحيث يجعل من هذه المقدسات متراثاً لأهل الكفر والضلال فكرة دقيقة جداً لا بد من التوضيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة يعني في أي مجلس ما يقال في هذا المجلس يجب أن يبقى سراً بين من حضر هذا المجلس ولا يجوز لواحد من حضور هذا المجلس أن ينقل ما جرى في هذا المجلس للناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة بل إن النبي ذكر أدق من هذا إذا حدثك إنسان حديثا وشعر أن إنسانا قد مر إلى جانبه فالتفت التفاتته الحذرة دليل أن هذا الحديث يجب أن يبقى أمانة بينك وبينه. الحديث المشهور المجارس بالأمانة. قال: إلَّا مَجْلِسًا سُفِكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ أَوْ انتُهِكَ عَرْضٌ حَرَامٌ أَوْ أُخِذَ فِيهِ مَالٌ حَرَامٌ. هذا المجلس ليس بالأمانة. يعني أنت جالس في مجلس هناك خطة لقتل إنسان يجب أن تخبر. أو هناك خطة لانتهاك عرض إنسانة أو لسلب مال هذا المجلس الذي بني على معصية ليس له حرمة هذا المجلس الذي بني على خرق لحدود الله عدوان على أشخاص أو على أموال أو على أعراض فقد حرمته يجب أن تخبر أولي الأمر هناك مثلاً خطة لانتهاك عرض فلاني، هذا مثل للتقريب، يعني المقدسات مقدسات، قتال فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه قل قتال فيه كبير، صح؟ شيء مقدس، حدود يجب ألا تنتهك، قيم يجب ألا تداس ولكن الكفار حينما يصدون الناس عن سبيل الله الكفار حينما يصدون الناس عن المسجد الحرام الكفار حينما يخرجون أهله منه عدوانا وظلما وتعنتا واستكبارا وقهرا أليس هذا أكبر لذلك الفكرة الأولى أنه لا يمكن أن تكون بعض المقدسات التي تعرف المجتمع عليها متاريس يترس بها أهل الضلال والأمثلة كثيرة جدا فاسق فاجر يفعل المنكرات القاعدة الأساسية ينبغي ألا تغتابه هو مرتاح هو يفعل ومطمئن أن أحداً من المسلمين لا يتحدث عنه بسوء خوفاً من الله عز وجل لا لا غيبة لفاسق لا نسمح لفاسق فاجر أن يتربص بحرمة الغيبة الغي الفاسق والفاجر لا غيبة له يعني أراد أن يبيعك بيتاً فيه خلل في أساساته فأنت ينبغي أن تخبر الشاري أخي أنا أفسد هذا البيع ما في مانع اجعل هذا البيع فاسدا ينبغي أن تخبر إنسان خطب من أسرة وهو منحرف منحرف في سلوكه ومنحرف في عباداته منحرف في عقيدته ينبغي أن تبلغ فأما أن تتخذ من تحريم الغيبة متراسا لك تنعم به وأنت على ضلال هذا ينبغي ألا تحلم به يعني دائما القواعد والمقدسات والحدود تحمي المؤمنين ولا تحمي غير المؤمنين قضية دقيقة جدا المقدسات والمحرمات والحدود التي حدها الله عز وجل هذه إنما شرعت لحماية المؤمنين لا لأن تكون متراساً للكفار والمنحرفين الفاتق له غيبة مجلس ترتكب فيه الكبائر ما له حرمة إنسان يريد أن يضش الناس ما له حرمة اطلاقاً المؤمن لا تظلمه ولا تؤذيه ولا تسخر منه أما حينما يخرج من يخرج مظلة من الإسلام ويفعل ما يريد عندئذ يجب أن يلقى جزاء عمله، فهذا معنى قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أيجوز أن, أن يقاتل فيه؟ أيجوز أن, أن تسفك فيه الدماء؟ أيجوز أن, أن تسلب فيه الأموال؟ أيجوز أن يؤسر الأسير؟ في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير من حيث المبدأ نعم كبير بس هناك عمل أكبر منه وصد عن سبيل الله الإنسان دون أن يشعر تجد الشاب في أسرة أنا أعالج قضايا الجزئية الصغيرة شاب في أسرة لا يصلي يأتي بعد منتصف الليل كل يوم له أصدقاء سوء، متفلت، ليس منضبطا، ما في عليه مشكلة بالأسرة أبدا، أما حينما يلتزم مسجدا، ويغض بصره، ويرفض أن يختلط بمن لا تحل له، ويرفض ويرفض أن يخرج على ما ألفه من حوله، يقام عليه النكير، أليس هذا صداً عن سبيل الله ما دام الإنسان في فسق وفجور لا أحد يحاسبه بل إنهم يسلون عليه أما حينما يلتزم شرع الله حينما يرفض الاختلاط حينما يرفض أن يغش الناس حينما يرفض أن يتجاوز حدوده ويلتزم ويخشى الله عز وجل تقام عليه الدنيا ولا تقعد أليس هذا صداً عن سبيل الله؟ يعني من أكبر الجرائم أن تصد الناس عن سبيل الله هناك أسلوب آخر الشاب إذا التزم يصد عن التزامه الآن إذا التزم مع إنسان لابد من أن يطعنوا بهذا الإنسان لوجه الشيطان لوجه الشيطان لا بد من أن يُسَفِّه مثله الأعلى، لا بد من أن يُسَفِّه عمله، لا بد من أن يتهم هذا الذي التزم معه كصد عن سبيل الله. الإنسان أحياناً يصد عن سبيل الله وهو يشعر، وأحياناً كثيرة يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر. هو كأن شيطاناً ينطقه، وكأن شيطاناً يدفعه. وكأن جهة خبيثة تغريه فإذا تحدث لا يتحدث إلا حديثا لا يرضي الله عز وجل لا يتثبت لا يتأكد لا يتحقق لذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أكبر من أن تنتهك حرمة هذا الشهر لن تكون لحرمة هذا الشهر سببا لطغيان أهل الباطل أيها الإخوة لنحذر جميعا دون أن نشعر أن نصد عن سبيل الله إنسان سلك طريقا صحيحا إنسان عاهد الله على أن يضبط لسانه إنسان عاهد الله على أي يغد بصره إنسان له جلسة مع أصدقاء هذه الجلسة ليس فيها ما يرضي الله فانسحب منها دعه دعه يصطلح مع الله هناك شياطين الإنس يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون وكم من إنسان يصد من حوله عن سبيل الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا أنت حينما لا تتأكد مما تقول حينما تتهم إنسانا يعني جمع الناس على الحق بلا دليل وبلا تحقق وبلا تريث أنت ماذا فعلت صددت الناس عن سبيل الله يعني بمجرد أن ترى إحدى قريباتك المحارم قد تحجبت إن ازدريت حجابها ولو عن طريق المزاح أنت صددت عن سبيل الله وأنت لا تشعر، يجب أن تشجعها، يجب أن تثني عليها، أن تثني على قرارها، أيام إنسان يأتي من بلاد من بلاد بعيدة إن يعني فيها كل شيء مريح، لكن خاف على مستقبله ومستقبل أولاده، فجاء إلى عاد إلى وطنه ليخدم أبناء وطنه هناك من يتهمه بالجنون هذا الذي يتهمه بالجنون يصد عن سبيل الله طبعا حينما يأتي الإنسان من بلد متطور غني متفوق في الدنيا إلى بلد نام سيواجه صعوبات كثيرة يجب أن تشجعه والله أنا أقول لإنسان أراد أن يعود إلى وطنه ليخدم أمته أقول له والله ما اتخذت في حياتك كلها قرارا اصوب من هذا القرار اقول له ولا احكم من هذا القرار والله عز وجل سوف يوفقك ويأخذ بيدك ويحمي لك اولادك شجع يعني الصدع عن سبيل الله له وسائل كثيره جدا انسان ترك بلاد الكفر ترك بلادا ترتكب فيها الفواحش على قارعة الطريق ترك بلاداً لا يمكن أن يضمن لأولاده بقاءه مسلمين وجاء إلى بلده الأم ليخدم أبناء أمته وقد يتحمل بعض الصعوبات لمجرد أن تخطئه بهذا القرار فأنت ممن يصد عن سبيل الله فتاة مؤمنة تعرفت إلى الله فلبست الحجاب لمجرد أن تقول لها إن هذا الحجاب أذهب بعضا من جمالك مثلا دون أن تشعر أنت فضتها عن سبيل الله لمجرد أن ترى إنسانا أراد الحلال وترك الحرام رضي بالحلال القليل وترك الحرام الكثير إن قلت له لم تكن عاقلا في هذا السلوك يجب أن تعلم علم اليقين أنك صددت عن سبيل الله والله أيها الإخوة أكاد أقول لكم هناك مليون أسلوب دون أن تشعر كله صد عن سبيل الله قال هذا أكبر من أن تنتهك حرمة الأشهر الحرم أن تصد الناس عن سبيل الله أن, أن تمنع شابا يصلي أن تمنع شابا أراد طاعة الله أن تمنع أن تمنع شابا رضي بالقليل وزهد بالكثير الحرام تقول له أنت مجنون بهذا العمل هذا صد عن سبيل الله والإنسان عليه قبل أن يقول كلمة لا ترضي الله أن يحاسب نفسه حسابا يسيرا إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة يعني أحيانا بالمهن اليومية هناك أساليب مربحة وتربي ثروة طائلة لكنها فيها مخالفة فأنت حينما تلزم جانب الشرع ولا تقبل الاختلاط في معقدك فردا أو تلزم جانب الشرع ولا ترضى أن تنتهك حرمات الله عز وجل في عملك الرسمي أو في عملك التجاري فيقل دخلك أنت حينما تقول لهذا الإنسان أخطأت وليس هذا هو الطريق الصحيح أن صددت الناس عن سبيل الله فربنا عز وجل جعل صد الناس عن سبيل الله أكبر جريمة بل أكبر من أن تنتهك حرمة حرمة الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله يعني لعل الممت بجانب من معاني هذه الآية الصد عن سبيل الله في كل عصر وفي كل مصر وفي كل بيئة أنت حينما تثبت عزيمة مؤمن صددت عن سبيل الله أنت حينما تسفه عملا مشروعا فضط عن سبيل الله، إنك إن رأيت إنسانا يتصدق بماله، إذا قلت له خبي أرشاك كلمة، ماذا قلت؟ خبي أرشاك ضد يدك، هو ماذا يفعل؟ ينفق ماله على الملاهي، ينفق ماله في سبيل الله، لمجرد أن تخوفه من الفقر إذا أنفق ماله في سبيل الله أنت ماذا فعلت؟ صددت عن سبيل الله، يعني الموضوع يحتمل شواهد كثيرة جدا جدا، فكل واحد منا محاسب على كل كلمة يقولها، قد يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا، قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا. لا تكن عوناً للشيطان على أخيك كن عوناً له على الشيطان يعني والله حدثني مرة أخ متألم جداً من أخي زوجته قال لي شتوت له أخته قال لي طلأ <تصفيق> لأول كلمة طلأ إذا دفعت الناس إلى تطليق زوجاتهم فأنت صددت عن سبيل الله إذا دفعت الناس إلى أكل المال الحرام فأنت صددت عن سبيل الله إذا دفعت الناس إلى الحرام صددت عن سبيل الله جريمة ثانية ارتكبها الكفار وصد عن سبيل الله وكفر به أيضا هذا المفهوم يجب أن يوسع قليلا طبعا كلمة كفر كلمة كبيرة جدا لكن هذه الكلمة لها معنى ضيق ولها معنى متسع المعنى الضيق أن تنكر وجود الله أو أن تنكر هذه الأديان السماوية أما المعنى الموسع حينما ترفض حكما لله فهذا كفر يعني إذا قلت مثلا إن قطع اليد هذا الحد لا يتناسب مع هذا العصر هذا عصر حقوق الإنسان وكرامة الإنسان والإنسان هو الهدف. أنت إن قلت هذا الكلام المعسول دون أن تشعر كفرت، لأنك ردت حكما ورد في القرآن الكريم. الله عز وجل يعلم السر وأخفى يعلم ما سيكون حينما ترفض حكما لله، حينما ترفض مثلا. الاستثمار الرضوي وقال لك تقول أنه هكذا العالم كله يثمر أمواله عن طريق البنوك والربا يعني ماذا نفعل لا بد من هذا تقول له يا أخي في آي فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يقول هذا القرآن ليس لهذا العصر أنت حينما ترفض حكما من أحكام الشرع الثابتة بالكتاب والسنه فهذا نوع من الكفر يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لو فرضنا انسانان احتكما الى عالم والعالم عالم ادلى براي مدلل بالكتاب والسنه ادلى براي وحكم وفق كتاب الله الطرف الذي حكم عليه إذا رفض هذا الحكم فقد انخلع منه الإيمان لأن الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طبعا في حياة النبي يحكم هو بالذات أما بعد موت النبي يحكم سنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انت حينما ترفض حكم النبي وترفض سنه النبي فهذا نوع من الكفر لذلك قالوا هناك كفر يخرج من المله وهناك كفر دون كفر ان يعني في انسان ملقا قانع ببعض الاوامر ملقا قانع ببعض السنن عدم قناعته ببعض الاوامر وعدم قناعته ببعض السنن هذا نوع من الكفر المبطن هذا كفر دون كفر نعم لذلك الآية الكريمة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله كفر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى معنى يصلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فأنا حينما لا أعبأ بأمر الله ولا بنهيه حينما لا أقيم وزنا لسنة النبي حينما لا أعظم شعائر الله فهذا نوع من الكفر المبطن كفر دون كفر وما أكثر من يتحدث ويقول هذا لا يصلح لهذا الزمان وهذا لا يمكن أن يكون وهذا لابد من تعديله ولا هذا لابد من إلغائه فهذا الذي يريد أن يقدم بين يدي الله ورسوله تشريعا أو منهجا غير منهج النبي فهو وقع في كفر من النوع الثاني لذلك الآية الكريمة الدقيقة جدا وهي قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يعني جهد الكافرين من عهد النبي وإلى قيام الساعة أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ليحل محل دينهم منهج آخر طريقة أخرى أسلوب آخر تشريع آخر وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات يعني هم الكفار أن يأتوا بتشريع أو بطريقة أو بأسلوب غير أسلوب الدين وشريعته وطريقته وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يعني هذا البيت بيت الله المعمور، هذا البيت أول بيت وضع للناس، اتخذه الله بيتا له، ومن دخل هذا البيت فهو آمن، جعله الله مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فأنت حينما تسفه عظمة هذا البيت، هذا أيضا من الجرائم الكبرى، يعني إذا قال لك إنسان والله أنا مشتهي أن أذهب إلى البيت الله الحرام إن هذه الرغبة عنده هذا نوع من الصد عن بيت الله الحرام إن صدت الناس عن الحج أو عن العمرة وكانوا مشتاقين إليها فهذا نوع من الصد عن بيت الله الحرام الله جعل مثاب للناس وجعله أمن وجعل العطاء فيه جزيلاً يعني من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه ان الله غفر له فلا حج له، يعني انت في في الحج كانك تفتح مع الله صفحه جديده، تعود كيوم ولدتك امك، فكمان الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام من الكبائر التي دونها انتهاك حرمه الشهر الحرام وإخراج أهله منه إنسان عذب لأنه قال ربي الله فكل إنسان يعني مستقر في بلده مستقر في عمله مستقر في بيته لأنه قال ربي الله يجب أن تخرجه من بيته أيضا هذا عدوان كبير جدا أيها الإخوة هذه الآية دقيقة جدا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أما الحقيقة الدقيقة والفتنة أكبر من, من القتل طبعا أوضح شيء لو أن جاهليا وأدى بنته وأدى بنته الصغيرة التي هي كالملك فتاة بريئة طاهرة لأن أباها كان جاهليا دفنها في الرمل وهي حية طبعا ارتكب جريمة بعدها جريمة قال تعالى وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت. اما هذا الاب الذي يتساهل مع ابنته فتخرج بثياب فاضحه تبرز كل مفاتنها ويسمح لها ان تلتقي مع من تشاء وان تجلس في اي مكان تشاء وان تاتي الى البيت في ساعه متاخره مثل هذا الاب لم يعد ابنته بل عفس اطلقها وأطلق لها حريتها وجعلها تفعل ما تريد فتنهى عن دينها فانحرفت وفسقت وسقطت يوم القيامة أي البنتين أسلم مصيرها؟ الأولى إلى الجنة لأنها ماتت قبل التكليف أما الثانية تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي الفتنة أكبر من القتل يعني إنسان قتلته وكان مظلوما وكان مؤمنا مات على الإيمان قتلا إلى الجنة أما إنسان ما قتلته فتنت عن دينه أغريته بالمعاصي دللته على الزنا على شرب الخمر علمته جعلته يرتاد نوادي القمار فصار مخمورا مقامرا زانيا عربيدا أنت ما قتلته لكنك فتنته عن دينه. يعني حدثوني أن إنسانا صار يسجل ما تبثه الفضائيات المنحرفة الأفلام الإباحية يسجلها وجاء بأجهزة عرض في دكان صغيرة ويسمح للشباب أن يروا هذه الأفلام بأجر بسيط. أقسم لي أحدهم أن شباباً كثيرين كانوا قد سلكوا طريق حفظ كتاب الله وارتادوا المساجد فلما دخلوا وشاهدوا هذه الأفلام خرجوا من دينهم كله ترك القرآن وترك الحفظ وترك الجامع شيء ما بيعرفه فالفتنة أكبر من القتل يعني إنسان قتلته إذا كان مؤمن مظلوم إلى الجنة، أما إنسان فتنته، أغريته بالمعصية، أغريته بكل منكر، والله أعرف إنسان بالخمسة وخمسين ترك الصلاة، اشترى هذا الصحن وترك الصلاة، والفتنة أكبر من القتل، يجب أن نعلم علم اليقين أن الإنسان حينما ينحرف، وحينما يفسق، وحينما يفجر اهلك نفسه فالهلاك الخطير أن يفسق الإنسان وأن يجحد شرع الله عز وجل الآن حقيقة جديدة الله عز وجل خالق الكون وخالق البشر وهو العليم الخبير ولا ينبئك مثل خبير قال ولا يزالون لا زال غير لا يزالون تفيد الاستمرار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، يعني جهد الكفار ان يردوا المؤمنين عن دينهم من خلال المعاصي والاثام، يعني الكافر يئس ان يواجه هذا الدين مواجهه، ماذا يفعل؟ يفجره من داخله. يصطنع اتجاهات في الدين ليست صحيحة. تعطى فتاوى غير معقولة اطلاقا صار الدين غاز كان شيئا صلبا له حجم ووزن وطول وعرض وارتفاع ثم صار لينا ثم صار لزجا، ثم صار سائلا ثم أصبح غازا ونفشي فهناك أساليب لمحاربة الدين أحد هذه الأساليب محاربة السنة أحد هذه الأساليب الفتاوى غير المعقولة إطلاقا كل شيء مباح لكل معصية فتوى إيه؟ هذا أحد الأساليب من أجل أن يرتد المؤمن عن إيمانه هي سمح بها والربا سمح به والاختلاط سمح به، والغناء سمح به، والرقص سمح به، والتمثيل سمح به، والربا سمح بها، فماذا بقي من الدين؟ فالارتداد عن الدين انواع، اما الاغراء بالمعاصي والاثام، واما اصدار الفتاوى غير المعقوله، التي تلغي هذا المنهج القويم، واما محاربه اصل الدين، على كل محاربه مبادئ الدين طريق مسدود، يعني أي كاتب يتكلم كلمة فيها إساءة للدين تقام عليه الدنيا ولا تقعد، إذاً الطريق الآخر وهو إغراء الناس بالمعاصي والآثام، هذا نوع من الابتداد عن الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٍ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قال الناقة أحيانا تأكل أكلا غير معقول فَيَنْتَفِخُ بطنها فتموت نقول حبطت الناقة أي ماتت وهلكت والمنافق حينما يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيه من طريق غير مشروع وحينما ينغمس في المعاصي إلى قمة رأسه قال هذا الإنسان يحبط عمله يعني عمله أهلكه وأفسد عليه آخرته قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر في أحيانا الإنسان يرتد عن الدين دون أن يعلن ذلك يعني الدين لا يعجبه الدين ولا أهل الدين ولا منهج الدين ولا سنة النبي الكريم ولا العبادات كلها تتناقض مع هذا العصر لا يعجبه أن يصلي خمسة صلوات في اليوم لا يعجبه أن يصوم يعني الطاقة الإنسان طاقة بالصيام تضعف طاقته ما عاد منتج بالصيام مثلا فالذي لا تعجبه العبادات ولا العقائد ولا التوحيد ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرتد عن دينه دون أن يشعر ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أعمالهم حبطت أي أهلكتهم، طبعاً في معاني أخرى لإحباط العمل، الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً، يعني أعمال كالجبال، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذاً أعمال تمثيلية يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يا إنسان بيكون ذكي جدا يعمل يعمل عمل طيب مقبول عند الناس الناس يشنون عليه اما هو ليس كذلك فربنا عز وجل يحبط عمله اذا الاحباط قد يكون العمل طيب بس وراءه في نفاق او نيه خبيثه هذه النيه الخبيثه وهذا النفاق يحبطه شيء ثاني ايام بيكون عمل يعني سمعت قرات خبر انه في نصيب بامريكا الجائزة الأولى 350 مليون دولار، 350 مليون دولار، شو هالثروة الطائلة؟ العمل خلاف الشرع مثلا، فإما أن يكون العمل مخالف للشرع في بالأساس، في أو أن يكون وفق الشرع لكن نيته ليست سليمة، كلا العملين يحبطه الله عز وجل، لذلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون النبي الكريم سئل من المفرس؟ فقالوا المفرس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفرس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وأكل وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا هو إحباط العمل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بالمقابل ان الذين امنوا الايمان الصحيح والذين هاجروا بالمعنيين المعنى التاريخي ترك مكه الى المدينه بالمعنى الاخر هجر المنكر وجاهدوا بذل الجهد في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين